0: Tomando café, así decidieron ustedes que se va a llamar este podcast, esta versión sonora del Just Chatting, que tan famoso se ha hecho en Twitch, y que como les he dicho, es mi obsesión, porque en ese punto en el que logras que la gente te esté escuchando, independientemente del tema que estés hablando, es donde verdaderamente puede mostrar cualquier creador que ya tiene una comunidad, o que como mínimo ha logrado que algunas o muchas de sus palabras trasciendan más allá de la atención espontánea. Tengo que decirles que no sé si me emociona, no me molesta porque gracias a ustedes tengo una comunidad, pero no me entusiasma el nombre de Tomando Café. Las opciones eran monocoffee, improcoffee y tomando café. Mis favoritas eran primero monocoffee, después improcoffee y después finalmente tomando café. Pues bueno, resulta que ustedes hicieron exactamente lo contrario. ¿Cómo fue? 66% tomando café. de los votos para la opción que menos me gustaba, 27% para Monocoffee y finalmente 7% para ImproCoffee. ¿Me dieron ganas de cambiarlo? Sí, me dieron ganas de truquear esta encuesta. También, ¿que no me gusta el nombre? No, pues no, no me gusta. Pero no hay nada más valioso que la aportación de la comunidad. Y si ustedes dicen que esto se llame Tomando Café, bueno, pues que va, que esto se llama Tomando Café. Tomando café número dos. ¿De qué va tomando café número dos? A ver, ustedes saben que una de mis más grandes obsesiones siempre ha sido el periodismo deportivo y más que el periodismo deportivo, los medios deportivos como un todo. Me tocó ser parte del equipo fundador en una primera etapa de esa era en la que los medios se sustentaban básicamente en publica un chingo de información, publica todas las noticias que puedas, haz macro galerías de cualquier partido porque eso es novedad que fue esta etapa, digamos, de 1998 a por ahí el 2010-2012, donde fui director general, director editorial de Medio Tiempo. Posteriormente llegamos al otro momento, que es el de los medios en su apogeo en las redes sociales. Esto quiere decir, medios que hacen contenido en Facebook, posteriormente para Instagram, en ciertos puntos para YouTube y demás, y que desde ahí hacían negocio, pero se olvidaban medianamente de la plataforma propietaria, o sea, del sitio de del mediotiempo.com, juanfutbol.com, puntocom como le quieran llamar. Esa fue una buena etapa, pero como todo, terminó cayendo, como todo lo que depende de plataformas de terceros. En algún punto... Facebook baja la llave, Facebook cierra la llave, ¿y qué termina pasando? Bueno, pues muchos de los medios que éramos relevantes en esa etapa número dos que va por ahí del 2012 al 2018, terminan cayendo. Hoy todavía hay algunos que tienen alcance, pero no necesariamente una marca y todavía peor, no necesariamente una comunidad. Bueno, pues ahí me tocó ser eh, director general y fundador de Juan Fútbol. Vamos ahora a la tercera etapa, que es la que en verdad me obsesiona. Me obsesiona porque si ustedes consumen eventos deportivos, estarán de acuerdo en que hoy no hay un medio que nos represente, un medio deportivo que nos represente. Todos se están quedando viejos, todos se están quedando con las mismas polémicas, todos prácticamente dependen de exactamente lo mismo, los derechos de transmisión. Y esos derechos de transmisión a final de cuentas les cuestan millones de dólares, nos están complicando las cosas directamente en nuestros bolsillos porque no tenemos que pagar por una sino por varias plataformas y de repente resulta que extrañamos el fútbol total solo por Sky con todo y el video, el anuncio del piojo Herrera. Porque resulta que ya en vez de pagar por una plataforma, tenemos que pagar por cualquier cantidad de plataformas. Tenemos en Paramount la Premier League, tenemos en VIX que si bien no hay que pagar cuando menos hasta ahora por el fútbol, pues tenemos que estar yendo a otra plataforma. Tenemos en HBO Max la Champions, hablando de México, y así nos podríamos ir tal, tal en Sky está la liga. Pero fuera de los que no tienen derechos de transmisión, que de por sí tiene su riesgo, porque todas estas plataformas invierten miles de millones de dólares, por ejemplo, Apple TV se supone que está por ganar los derechos para transmitir los partidos de los domingos de la NFL y estaría pagando 3 mil millones de dólares por temporada durante 10 años. ¿Es algo que Apple puede hacer? Pues sí porque para ellos es más marketing que otra cosa, porque ellos están encontrando también cómo crecer en el aspecto publicitario. Pero resulta que a este ritmo, ni siquiera ESPN va a poder sostener la inversión. De hecho, ahora mismo se está hablando de si ESPN tendría que ser separado de Disney para intentar encontrar otro tipo de esquemas, relacionarse mucho más a casas de apuestas, porque hoy tiene, digamos, ese sesgo de decir, oye, si eres parte de Disney, pues no te puedes ir tan abiertamente al mundo de las apuestas y demás. Entonces, en las grandes esferas se está analizando si ESPN debe o no continuar siendo parte del ecosistema de Disney, tal como está, O bien, separarlo sin desprenderse del todo, con participación accionaria, pero digamos con otro discurso de venta y otro tipo de armado de negocio, porque simple y sencillamente los números que manejan Amazon, que recordemos que ya tiene el Thursday Night Football, los que maneja Apple, que ya tiene la MLS, que ya tiene algunos juegos de la Major League Baseball y que ahora también va por la NFL, y los números que en general manejan las plataformas de streaming tanto de deportes como Dazón como las generalistas, no están al alcance de ESPN, sobre todo cuando su dueño es Disney, que tiene que librar una batalla por el entretenimiento para niños, por el entretenimiento familiar y pues también esta faceta, la deportiva, que es un ecosistema en sí mismo. Cuando no tienes derechos de transmisión, te dedicas a hablar de lo que pasa detrás de esos derechos de transmisión. Es decir, si tú eres Fox, si tú eres cualquier televisora o cualquier medio de comunicación que no tiene derechos, lo único que tú te la pasas haciendo es generando polémica, controversias, a veces noticias, lo que sea que haya de lo que pasa en esas principales pantallas con los derechos de transmisión. Pero eso vamos a ser honesto, está saturado, está comoditizado. Para polémicas hoy no hace falta una mesa de análisis con personas trajeadas que están simulando una postura. Álvaro Morales como la meca de esos personajes que yo aborrezco, lo tengo que decir, me tiene hasta la madre ese tipo de propuesta de entretenimiento, si cabe la expresión, que yo lo pongo muy entre comillas, porque hay creadores que lo hacen. Y lo peor de todo, no es tanto que se esté perdiendo esa autonomía o ese espacio muy particular de los medios de comunicación, esta desintermediación Esta caída de los muros para que cualquiera cree contenido se comprende. Lo que no me gusta es ver que incluso entre muchos de los creadores de nueva generación se replica el modelo que funciona en televisión. Hay algunos que cambian, sin duda, y podemos mencionar la media inglesa, podemos mencionar propuestas como de pronto lo que vemos con algunos creadores Juanca en TikTok, Juanca Pepe, por ejemplo, que lo que hace es hacer lip sync del deporte, que es risa fácil, digamos, sin gran mérito periodístico de storytelling, pero mínimo está haciendo esas bromas. Pero si nos salimos de ese espectro, nos encontramos con más de lo mismo, con creadores de nueva generación que en el fondo lo que quieren es ser tan famosos como los de televisión, nada más que ahora a través de otras plataformas, de otros mecanismos. ¿Dónde entonces va a estar? la verdadera innovación en los medios deportivos. ¿Dónde van a estar esos medios de tercera generación? Esos medios de tercera generación, me parece, no van a estar supeditados a los derechos de transmisión. Esos medios de nueva generación van a estar mucho más cercanos a lo que hace Ibai con la velada del año que a lo que hace Televisa, a lo que hace HBO, a lo que hace Fox Sports, a lo que hace ESPN. Porque incluso cuando tienen los derechos de transmisión, y eso lo sé por muy buenos amigos que tengo en las televisoras, pues al final no son libres de opinar, no son libres de decir cosas. Particularmente si tienes derechos de transmisión, ofreces la versión más descafeinada del entretenimiento que a algunos gusta, que es la polémica. ¿Por qué? Pues porque resulta que si estás en Televisa no le puedes mentar la madre a los tigres. Resulta que si estás en Televisa, como lo vimos, no puedes salir a decir la verdad sobre Santiago Baños porque si no te forzan después a ofrecer una disculpa o a decir que exageraste. Resulta que no puedes tocar a determinados equipos porque te encuentras con que los directivos se molestan. Ese es también uno de los grandes problemas del deporte profesional. El deporte profesional históricamente no se había concebido o no se ha aceptado a sí mismo como un entretenimiento. Sobre todo en las cabezas de técnicos. Y cuando las cabezas, cuando quienes dirigen los proyectos deportivos no tienen claro eso, pues claramente dinamitan mucho de lo que tendría que ser entretenimiento. Y lo cierto es que la controversia, el debate, la apertura de opiniones es parte medular del entretenimiento deportivo. Que si con respeto, sin respeto, que con matices, que sin exageraciones y ridiculeces como las de Álvaro Morales, sí sin duda, yo también estoy a favor de que eso se erradique pero lo que no se puede es llevar a un estado en el que no cabe el humor cuando tú tienes los derechos de transmisión porque entonces, insisto los que tienen los derechos de transmisión son los más descafeinados son los que más atentan contra la verdad son los que te dan versiones oficialistas de algo que en estricto sentido tendría que ser un juego, pero es que hemos estado tan obsesionados con el alto rendimiento que eso ha terminado por limitar todo lo que está alrededor, como cuando Manolo Lapuente, un técnico que espero muchos conozcan, y si no es que me están escuchando jóvenes, en cuyo caso me da gusto, pero a mí me hace sentir viejo, que el güey lo que dijo fue básicamente, para entretenimiento, vayan al circo, si quieren espectáculo, vayan al circo. Ahí se refleja muy bien lo dramático que es el fútbol visto desde los protagonistas. Si a eso sumas, que cuando entras a esa narrativa de que el espectáculo es afuera, pues entonces te fundamentas en el resultado. Y la parte del resultado empieza a ser muy aburrida o empieza a estar jodida porque la gente lo que quiere es entretenimiento constante, no cada 90 minutos y muchas veces que termine 0-0 un partido. Entonces, tener los derechos de transmisión no es lo mejor porque te termina descafeinando. En la gran mayoría de los casos. Estás atado de manos, no puedes hacer mucho. En los grandes eventos deportivos, por ejemplo el mundial o los Juegos Olímpicos, hay muchísimas cosas que están amarradas. Oye, que no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Si no tienes los derechos de transmisión, no tienes tus propios creadores, no tienes tus propios conceptos, ¿qué pasa? Bueno, simple y sencillamente eres un repetidor, que se monta en polémicas prefabricadas que ya todos conocemos, que en cierto sentido ya se libran en Twitter sin necesidad de que salgas tú a hacer una payasada a cuadro y demás. ¿Dónde encaja entonces el medio de nueva generación? Encaja básicamente en concebir un medio de nueva generación que se maneje más como colectivo que como medio. Es decir, todas estas jaladas de Ay, mi redacción en el medio deportivo y mis reporteros que van a cubrir la noticia y demás, empiezan a estar obsoletos. Se trata de entretener, se trata de entretener. Y para entretener lo que hemos de tener es un, una serie de voces reconocidas con una capacidad de generar entretenimiento relacionado y no relacionado a lo que pasa. En la cancha, solo por citar uno de los escenarios de los lugares donde se lleva a cabo el deporte, pero también a poder hablar de, por ejemplo, series, a poder hablar de lo que está consumiéndose en la cultura del fan. Antes le hubiera dicho Man cave, ahora por cuestiones de tacto social, llamémosle, de sensibilidad, y también porque es una realidad que las mujeres están consumiendo más deporte, yo hablaría de, a ver, entendamos cuál es el concepto de Fan Cave en la actualidad. Cabe un concepto de fan que solo tiene como punto de entretenimiento la NFL, difícilmente. Uno que solo tiene como punto de entretenimiento la Fórmula 1, difícilmente. Incluso con el fútbol pasa exactamente lo mismo. Nos entretienen distintas cosas, no solo el deporte. Así como se han ido diluyendo muchas diferencias entre formatos, ahora tenemos que reconocer que el deporte... Donde compite es en la industria del entretenimiento. Y si hoy, domingo, por decir cualquier cosa, se está estrenando el nuevo episodio de House of Dragon, es posible que ese aficionado en realidad tenga ganas de hablar de House of Dragon porque en el fútbol no ha ocurrido absolutamente nada. O su equipo va de la mierda y no quiere hablar de eso. Está House of Dragon. Pero también está el potencial entretenimiento en los eSports. Pero también está el estreno de otra serie que se haya podido presentar. The Ringer es, por ejemplo, una gran muestra de eso. A ver, es de deportes, pero en términos generales es de cultura pop. Y no está obsesionado con hablar de deportes cuando no hay deporte. Tienen sus shows que hablan sobre estas series de televisión y las analizan como nadie, de una manera obsesiva, como fanáticos precisamente. Y tienen sus shows obsesivos de deportes y tienen algunos otros que son una combinación. The Ringer es una muestra de lo que tendría que ser un medio deportivo de nueva generación. El medio deportivo de nueva generación se crea sus propios derechos de transmisión. Por eso he apuntado sobre todo en TikTok. Síganme, la neta estoy contento con cómo me está yendo ahí. Llevo 131 mil seguidores. Ya después les hablaré de la chinga que es estar pensando en qué publicar, que a veces no tienes ganas, que a veces te ves de la mierda, a cuadro, y dices, güey, esto me está deprimiendo más que lo que me está emocionando, no me, tendré algunos miles de views posiblemente, si bien me va, pero en la realidad estoy jodido porque miren lo culero que me veo a cuadro. Eso termina pasando. Pero yo he insistido ahí en que, por ejemplo, Ibai con la velada del año es una gran avenida a explorar. Porque tú tienes a un Ibai que enfrenta a streamers, que crea su competencia, es decir, su propiedad intelectual, no le está pagando a nadie, no está invirtiendo, porque además no tendría el dinero para la Champions League. No está invirtiendo ni siquiera en los derechos de transmisión de la Copa América, como los que le dio Piqué a cambio de que él promocionara la Copa Davis, sino que está juntando a una serie de amigos, por supuesto cada vez empieza a haber más dinero involucrado en el armado del negocio y demás, y crea una franquicia. Que si es más chica, que si es más grande, que nunca va a llegar al tamaño del deporte profesional, eso lo puedo entender perfectamente. La velada del año nunca va a ser equivalente al mundial de fútbol, nunca va a ser equivalente a los Juegos Olímpicos. Pero entendamos que el entretenimiento se está nichificando, que por tanto también las actividades económicas se están nichificando y que nuestro negocio no tiene que ser generalista para poder valer la pena. Porque a final de cuentas, en un momento como el que estamos viviendo, de lo que se trata es de que nosotros, ya sea que estemos a nivel independiente, creador, a nivel colectivo, con múltiples creadores, o bajo una organización, la que sea, pues va de que hagamos un buen negocio para nosotros. ¿De qué tamaño? Lo que nosotros consideremos que es buen negocio. A final de cuentas, si yo gasto menos de lo que estoy recibiendo, podríamos decir que estoy teniendo un negocio que si bueno o malo depende de las expectativas de cada uno. E Ibai Llanos está a las puertas de poder decir, ¿sabes qué? Que la velada del año quiero que se transmita en la televisión árabe, por decir una exageración. Y la televisora árabe posiblemente le pague por por esos derechos de transmisión. Y entonces lleven a un streamer árabe o de donde sea, A la velada del año. De hecho, ya está mencionando que en la velada del año 3 habría streamers o canadienses o estadounidenses. ¿Se imaginan lo que pasaría? Que de pronto esos streamers, Twitch o cualquier otra plataforma o televisora dijera, ¿sabes qué? Que yo quiero llevar la velada del año a Estados Unidos. Yo la quiero llevar a Canadá. Ahí estamos hablando de alguien que creó su propiedad intelectual, que no se ató a estar hablando de lo mismo que todos hablan, a estar intentando sacar petróleo donde ya no lo hay, porque lo cierto es que está absolutamente sobrepoblado el escenario de los medios deportivos. Ya no hay más espacio para polémica. A ver, espacio hay incluso puede que audiencia, que tengas miles de seguidores, pero el dinero se está quedando con los mismos y de pronto podrá haber una repartición, pero vamos que lo que estás haciendo no es ni original ni innovador, ni construye en este nuevo ecosistema de entretenimiento, pensemos en Barstool Sports, Barstool Sports como yo les decía recordando el episodio pasado con Andrew Tate, Andrew Tate básicamente se autonombra como el rey de la masculinidad tóxica es un posicionamiento claro que genera animadversión de inmediato en determinado sector, es obvio que sector, asume las consecuencias y ¡pum!, construye esa audiencia. Venga, que voy construyendo dinero, voy construyendo mi ecosistema y no me importa todo lo que está alrededor. Es más, lo que está alrededor, incluso lo adverso, me termina ayudando. Hasta que llegó un punto como este en el que lo banearon, pero ese es otro tipo de situación que habrá que ver cómo se fortalece, porque detrás de la prohibición hay siempre un deseo que puede emerger y si lo capitaliza bien, que astucia a nivel marketing sí que la tiene, pues puede reposicionarse y puede aparecer en televisión y ya veremos qué es lo que sigue para Andrew Tate. Algo parecido es lo que ha hecho Barstool Sports. Barstool Sports tiene esta figura en Dave Portnoy que es... Muy clara en sus convicciones, que es muy clara en lo que persigue, en lo que defiende, en lo que no, que en algún punto ha sido considerado incluso como un potencial candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, que ha construido una marca abiertamente redneck. A ver, Barstool Sports no espera que los hispanos lo sigamos. Barstool Sports, más allá de que tiene a Erika Nardini y demás, no espera que sean muchas las mujeres fanáticas de Barstool Sports. Ellos son así. Van directamente para hombres con posturas extremas, un tanto sexistas, un tanto misóginos, y terminan construyendo su audiencia. Son tan grandes que han lanzado, a partir de exjugadores de la NHL, es decir, de la National Hockey League, un vodka rosa que se puso en su momento entre los más vendidos en Estados Unidos. También a partir de eso, de un podcast, terminaron lanzando un torneo, organizando un torneo de hockey amateur e hicieron negocio con él en su momento apostaron también no por las grandes peleas no son Dazón que va y le entrega todo el botín completo a el Canelo Álvarez no. ellos se certifican como agentes como promotores autorizados organizan peleas de box amateur cobraban el pago por evento tenían merchandising, cobraban la entrada a las peleas también Barstool Sports, en vez de buscar un comprador como lo hizo The Athletic con el New York Times, es decir, un medio de comunicación más grande que compra un medio deportivo, se terminó asociando con una casa de apuestas. ¿Y qué ocurre hoy? Bueno, pues que Barstool tiene su propio Sportsbook. Recordemos también que hace no mucho se dio el anuncio de cómo Call Her Daddy terminaba saliendo de Barstool Sports para irse a Spotify. Pero ese es un acuerdo que termina también beneficiando a Barstool Sports. E iba de sexualidad, literalmente, de temáticas políticamente incorrectas sobre las relaciones entre hombres y mujeres desde la perspectiva de las mujeres. Entonces, eso llama poderosamente la atención. Si ustedes estuvieran viendo el video, ahorita les estaría dando mucha risa, que están volando pelos de mi perro. Tengo un Golden y una cocker, que esto se me hace que son del Golden, que están pasando por la cámara y se notan. Es de vergüenza, es de vergüenza. Ahorita ya capturé uno y espero que no sigan volando. Ya, ya voló uno más, pero bueno, no me voy a estar distrayendo porque seguro que ustedes dicen, bueno, esto porque lo estoy escuchando. Barstool Sports, una grandísima muestra. Está el caso de 4 433 3 pues empieza con mucho video en redes sociales y demás y ahora tiene academias de fútbol la media inglesa está organizando giras también para ir a distintos juegos de la Premier y demás, ahí es donde está ahí es donde está la oportunidad organizando eventos, donde está la oportunidad, creando nuevas propiedades intelectuales, pensemos por ejemplo, en cómo los nuevos deportes, pues no han podido ser conquistados por los medios deportivos de siempre a ver Siempre salen a decir que ASS y su tráfico en eSports es alto. O que Infobae tiene una apuesta en gaming. Seamos honestos. Eso no es más que un ruido, una audiencia poco experta que de pronto busca algo y entonces se encuentra gracias a la estrategia de posicionamiento en buscadores que construyen estos medios. Pero cuando un verdadero fanático de League of Legends, cuando un verdadero fanático de Warzone, de Minecraft, de Call of Duty piensa en algo que le sea de utilidad, no va a ir a Infobae, no va a As, no va a Marca. Tiene a sus propios streamers, tiene sus propias fuentes, tiene reporteros especializados particularmente en redes sociales y no a los medios tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que construir? Tenemos que atrevernos a comprender que el entretenimiento, que el deporte ha dejado de ser generalista. El fútbol mismo lo han nichificado. ¿Cómo se ha nichificado? A ver, primero se han nichificado porque hoy es muy difícil, solo en grandísimos momentos particulares. Todos estamos hablando de lo mismo. En términos generales, eso se acabó, ese mundo se acabó. Ese momento de un partido en el que todo un país se paralizaba porque jugaba la selección, se está reduciendo básicamente al mundial. Y eso cada vez menos. Cuando hablamos de si el partido entre dos clubes paralizan a un país, también es algo que se está reduciendo, porque hay miles de personas o millones que mientras tanto están viendo un streamer jugar o que ellas mismas están jugando. Entonces, aceptemos ese cambio. El entretenimiento ya no tiene que ser en millones de personas. Si tú un día como medio de nueva generación logras que 20 mil personas paguen porque uno de tus podcasts se haga en vivo, como sí que lo has logrado, se regalan dudas, por ejemplo, en la parte de superación personal, como sí que lo ha logrado también la cotorriza o leyendas legendarias. Bueno, estás hablando de algo muy valioso. Si un podcast deportivo una vez, otra vez, otra vez logra organizar una función de lucha libre y hay un lleno, eso es un negocio dejemos de pensar que el camino que tenemos que seguir es todos estar hablando de Messi, de Cristiano, de lo que viene del Real Madrid, del Barcelona del América, de la Liga MX es obsoleto es innecesario, por ahí no vamos a terminar innovando, no vamos a marcar diferencia eso es particularmente lo más relevante, no vamos a marcar diferencia entendamos que Los nuevos deportes se están creando a través de citas digitales que tienen los creadores. Oye, que yo voy a estar cuatro horas streameando. Pues si tienes a cientos de miles de personas y luego a millones viéndote y viéndote y viéndote y viéndote, de ahí emergerán las nuevas opciones. ¿Pero qué tenemos que hacer? pues tenemos que crear caras visibles, comprometidas con la comunidad antes que con un negocio, que se atrevan a entretenerse de múltiples formas, y si de pronto el mundial de globos para dos millones de personas es algo relevante y encuentra cuatro anunciantes y tiene sus propios derechos de transmisión, pues es algo que vale la pena, no todo tiene que ser tan gigante como la copa del mundo, no todo tiene que ser tan estructurado y tan prohibitivo. Y también tenemos que reconocer que el alto rendimiento solo queda para unos cuantos. Que para premiar el alto rendimiento están los Olímpicos, está el Mundial, por ahí la Champions y poco más. Porque a final de cuentas en cada liga están los equipos que pueden ganar. Y luego están todos los demás que en realidad tendrían que estar concentrados en cómo ser parte de la cultura popular. En cómo hacer que se hable de ellos, en cómo entretener. Es muy llamativo. Porque siempre que hablamos de deporte, al que más se relega es a la WWE, a la lucha libre en lo general. ¿no? Decimos, nada, eso no es deporte, es deporte espectáculo, que es de los primeros a los que se les permite ese tipo de connotación, ese mismo tipo de significado. Y ahora resulta que en estas épocas de tanta competencia, de un exceso de demanda, a lo que nos enfrentamos es a decir, oye, pues posiblemente el verdadero camino del deporte profesional, y por tanto de quienes lo cubrimos, está más en estos espacios de entretenimientos, en reconocer que, de entretenimiento, no de entretenimientos, en estos espacios de entretenimiento, donde lo que puede primar es figuras reconocibles que tienen un talento deportivo en materia de resultados, pero que ante todo conectan con una comunidad. No se castiga a John Cena cuando de repente aparece conduciendo una premiación de Nickelodeon o en los MTV Awards o en donde sea, a The Rock, lo que sea. En cambio, a un futbolista, a veces a un piloto de Fórmula 1, se le castiga mucho cuando se sale de eso que se supone que debería ser. Puede que a los románticos no les guste porque oye que el resultado, el resultado, el resultado. Vamos, el entretenimiento hoy debe ser una constante. El entretenimiento hoy no se puede permitir el lujo de, haber que me guardo a mis figuras nada más para que cada domingo lo veas y te encuentres con determinado resultado. La Fórmula 1 encontró el éxito a través de su serie en Netflix y de ahí ha ido sumando, ha ido sumando adeptos. La NBA reconoció que era ante todo una gran actividad de estilo de vida por el tipo de atletas que tienen, por el tipo de cultura que hay detrás. Esta... Falta de representación que en muchos espacios de Estados Unidos hay para las personas de color. Ha terminado ayudando muchísimo a que la NBA se posicione porque tiene a líderes transgresores. Tiene por un lado a grandes mentes empresariales y por el otro lado a deportistas que representan mucho a estos sectores que no necesariamente habían sido representados. Y que presentan tatuajes, que lanzan calzado, que tienen otro tipo de aproximación hacia lo que debe ser el deporte está esta limitante que es conocida por parte de la NFL donde dicen, bueno, es que jugadores identificables tengo muy pocos ¿por qué? porque se la pasan con el casco puesto, entonces por ahí conocen a los mariscales de campo, a los receptores, a corredores y poquito más, y eso a algunos, no a todos todo eso encaja con esta necesidad de decir ¿cuál es el nuevo concepto, no de mancave, sino de fancave. ¿qué tendría que haber en una fan cave, para verdaderamente atrapar a la gente. ¿Ahí hay deporte? Sí. Pero también hay apuestas. Pero también hay partidas de póker. Yo no juego póker, por cierto. Pero hay partidas de póker para los que saben que yo no. Hay videojuegos. Hay gaming, para decirlo en su término más aceptado actualmente. Está el metaverso. Están las series de televisión. Está una... Apertura a un consumo de highlights más que obsesivo. Todo eso es lo que tiene que conformarse. No pensar hoy, todavía en pleno 2022, que si lanzamos un medio, tenemos que salir a contratar a exfutbolistas para hablar de lo que pasó en un partido de la Liga MX, de la Liga Española o hasta de la Premier League. Tenemos que atrevernos. El mercado hispanoparlante está quedándose atrás. Como les decía, está en la media inglesa. Pero fuera de eso, no hay mucho más. Encontramos en canales de YouTube que siguen haciendo lo mismo. Cracks y la gambeta cubren básicamente el fútbol como cualquier otro. Hacen noticieros sobre los mismos derechos de transmisión, sobre los mismos deportistas, sin una gran variación. No se preocupan por crear propiedad intelectual. Están simple y sencillamente replicando lo que han hecho. Para ser auténticamente de nueva generación hay que atreverse a crear la propia propiedad intelectual, perdón la redundancia y por tanto la desatención que cometí. Deben atreverse a ser un colectivo de creadores que en su conjunto suman, como los protagonistas de antes con José Ramón Fernández, pero que individualmente funcionan y tienen una autoridad en un tema, en una comunidad, y si juntas muchas comunidades, bueno, pues entonces puedes tener algo muy atractivo para poder salir y comercializar. Y tienes que entender que el contenido no es lo único, que hay cualquier cantidad de opciones alrededor a las que tú puedes recurrir para hacer negocio. Estoy obsesionado, lo reconozco, con ser partícipe de los medios de Nueva Generación Deportivos. Me muero por aparecer en uno. No he encontrado al aliado correcto, no he encontrado tampoco a quien lo comparta, porque muchos dicen, sí, 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 pero a la hora de la verdad, vamos, que hay que hablar del Real Madrid, del Barcelona, hay que poner un director editorial. Figuras obsoletas, figuras que nos aferramos a ellas y ojalá, ojalá estemos listos para pronto dar ese paso. Porque si no, ese paso... Nunca va a pasar por los medios deportivos. Ese paso lo van a dar los creadores que se van a convertir en el nuevo ESPN y los que en algún punto nos consideramos periodistas deportivos vamos a quedar obsoletos, nos vamos a ir a la mierda, pero por una indefinición nuestra, por no reconocer que los tiempos han cambiado. Hasta aquí este Tomando Café, el segundo. Me interesan mucho sus opiniones. Voy a abrir un espacio en Discord. La Liga Discord está aquí en la descripción del episodio, y también me interesa mucho, pues que ustedes digan eh güey, que yo sé hablar de esto y se me hace que en estos momentos está en tendencia. Sería ultra bienvenido que ustedes colaboren, que me apoyen en este pedo, porque créanme me emociona. Y ojalá pronto yo les diga, ¿saben qué? Que nos vamos a Twitch. Cuatro horas a hablar de lo que nos venga en la regalada gana. Eso sí que sería chingón. Nos escuchamos pronto.